0: Bonsoir et bienvenue dans ce 33e épisode d'Impact Factor 1000, le podcast qui vous vulgarise l'actualité scientifique. Nous sommes le 24 mai 2022 et ce soir, je suis avec Marion. Bonsoir Juliette. Et avec Antoine.
1: Bonsoir Juliette.
0: Comme d'habitude, on va vous présenter trois sujets qu'on a bien préparés et je vais vous demander de les résumer en deux mots, Antoine.
1: Œil et obscurité.
0: Œil et obscurité. Et Marion, moustique et couleur. Et moustique et couleur. Et quant à moi, ce sera tracteur et poids. Et je commence, je propose qu'on commence directement par Antoine avec œil et obscurité.
1: Bien joué. Euh, alors moi, je vais parler d'œil et d'obscurité. Non. <rire> On va la faire à chaque <rire> fois. Euh, puisque dans Current Biology est sorti un article de chercheurs finlandais euh, qui ont fait des recherches sur la rétine de la souris. Donc dans l'objectif de comprendre un peu mieux comment fonctionne la vision chez globalement tous les mammifères. Oui, et euh... Précisément chez la souris là en l'occurrence. Voilà, et, et c'est spécialement la, la vision dans l'obscurité. Et, euh... et donc avant de vous expliquer un peu ce qu'ils ont fait, je vais vous rappeler très rapidement ce que, comment est captée l'image par l'œil. Euh, donc, la lumière rentre par la cornée et le cristallin et focalisée sur la rétine où, 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 en gros, une image de, de votre, de, du monde qui vous entoure se forme. Et, euh, et la lumière arrive et est captée par des cellules photosensibles qui sont les cônes et les bâtonnets.
0: Alors, juste euh, vraiment, là, quand on parle de cellules photosensibles, parce que ça peut rappeler d'autres termes, on parle vraiment de cellules biologiques, enfin de, ouais, de vraies cellules. Terme, ouais. Ouais.
1: Et ce qui est assez génial, c'est que du coup, dedans, il y a des. Il euh, y a vraiment des, une sorte de, euh, comment on appelle ça, un, un pigment, un pigment euh, organique, quoi, une, une molécule qui, euh, quand elle est euh, exposée à la lumière, euh, va, par un, un moyen chimique, euh, produire un signal euh, électrique et ça va se transmettre dans toute une série de neurones, dans le nerf optique et jusqu'au cerveau. Et c'est le cerveau ensuite qui interprète l'image. Euh, et donc Ces cônes et ces bâtonnets sont euh, déjà euh, spécialisés parce que les cônes euh, permettent la vision des couleurs euh, mais sont euh, assez peu sensibles. En revanche, les bâtonnets sont euh, plus sensibles mais ne permettent de voir que la nuit et produisent un signal en noir et blanc. Il n'y a pas, euh, par exemple, les, les cônes, en fait, il y a trois types de cônes, et ça permet de faire les différentes couleurs euh, primaires, alors que les bâtonnets, il y a un seul type.
0: Je ne suis juste pas sûr que tu l'aies précisé, les cônes et les bâtonnets, ce sont ces cellules photosensibles dont Exactement, tu de... voilà. mais
1: c'est deux types différents. Voilà. Euh, et donc, euh, les bâtonnets, c'est les cellules qui sont euh, intéressantes pour cet article-là, et elles sont, euh, entre autres, liées à la vision des mouvements et aussi à la vision, ce qu'on appelle la vision scotopique, de, donc la vision dans la nuit.
0: Déjà, ce mot, il est bien, scotopique. Ouais, il est
1: assez stylé. Euh, C'est presque aussi bien que Nictalope. Ouais. Oui. Et, euh, et donc, voilà, on, on s'intéresse principalement aux bâtonnets dans cette étude. Et euh, on s'intéresse aussi à d'autres cellules qui sont en dessous de la rétine. Donc là, il faut s'imaginer, en gros, les cônes et les bâtonnets qui tapissent la rétine au fond de l'œil. Et en dessous des cônes et des bâtonnets, il y a ce qu'on appelle les cellules ganglionnaires de la rétine. Donc moi, j'ai appris plein de trucs en lisant cet article <rire> parce que je ne connaissais pas du tout. Euh, et ces cellules ganglionnaires de la rétine, c'est des neurones qui euh, regroupent les signaux qui ont été créés par les photorécepteurs et qui ensuite les envoient euh, euh, au cerveau, en gros. Et donc, c'est des neurones et... Euh, et euh, il y a plusieurs euh, voies de signalisation, donc après ça se complique un peu et je pas tout compris. Je, je suis entouré de biologistes, donc je suis un peu stressé. Mais en gros, il y a ce que les chercheurs appellent la voie on et la voie off. Et euh, ce, que, ce que disent le, les chercheurs de cet article, c'est que la voie on est impliquée dans la vision nocturne, et ça peu, on le sait à, à peu près bien. Euh, mais en revanche, on ne sait pas comment l'œil fonctionne quand il fait vraiment très très noir et qu'on euh, qu est dans des conditions où seulement quelques photons atteignent le fond de la rétine. Parce que quand on parle de vision nocturne, il euh, y a vision nocturne et vision nocturne, et là on parle vraiment de la vision nocturne où on ne voit quasiment rien, on est plongé dans un, dans un trou noir ou dans un terrier euh, pour certains mammifères.
0: Ce que tu es en train de dire c'est qu'il y a plusieurs nuances de gris. Il y a plusieurs <rire> nuances de gris, oui.
1: Et en fait, dans ce, du coup, dans ce monde-là euh, très obscur, bah, on ne sait pas comment l'œil fonctionne et comment il arrive à, à mesurer son signal. Et donc euh, c'est donc là que, que ces chercheurs interviennent et veulent faire des études sur euh, la souris pour essayer de comprendre comment ça marche. Et donc euh, ils ont envie de comprendre comment la voix off fonctionne chez les mammifères. Vas-y. Euh,
2: la souris, ça a une vision nocturne qui est meilleure que la nôtre parce que la nôtre, elle est vraiment pas terrible. Mais on sait qu'il y a pas mal d'animaux qui ont une meilleure vision nocturne que nous. Et du coup, la souris,
1: ça se situe où à peu près Je sais pas. D'accord. <rire>
0: Moi j'ai une autre question, t'as pas dit que c'était la voix on qui gérait euh, si. la vision Et eux du coup ils s'intéressent à la voix off
1: Ouais parce qu'ils suspectent que la voix off elle est impliquée dans cette... Euh... En fait c'est un peu l'hypothèse de l'article, c'est que la voix off, on sait pas trop comment elle fonctionne mais on, on imagine qu'elle se... qu euh, qu permet de faire cette vision là euh, vraiment Aussi. dans la nuit noire quoi. D'accord. Et obscure.
0: <rire> obscure et sombre.
1: <rire> voilà. Et donc, euh, leur méthode, en gros, c'est de prendre une souris, de la mettre dans une boîte très très sombre avec euh, plusieurs sorties, euh, dont seulement une est utile pour la souris. J'imagine qu'il y a des récompenses derrière, ça, si euh, ils ne l'ont pas trop précisé. Mais euh, donc, c'est un, un noir quasi total et qu'ils appellent. Euh, ils, ils parlent d'étoiles. En fait, ils, ils essaient de, de déterminer à quel point la souris est capable de voir la sortie, euh, qui est en fait une sorte d'ombre sur un fond euh, un peu étoilé, quoi. Donc. Euh, mmh. Il faut imaginer un, un ciel étoilé avec très peu de points lumineux et très peu lumineux. Et devant, on a, un, on a quelque chose qui bloque ces, ces étoiles. Et donc, on voit un endroit sombre dans un, dans un ensemble négatif, en fait. ponctué dans de, petites, ouais. euh, de petits points lumineux.
2: Dans un ensemble un peu moins sombre.
1: Et donc, ce qu'ils veulent évaluer, c'est la capacité euh, de la rétine à être capable de, de voir une ombre comme ça sur un fond très peu lumineux et ponctuel. Ok. Et donc, c'est ce qu'ils reproduisent dans cette boîte-là. Ils mettent un, une sorte de masque à la sortie qui est correcte pour la souris. Attends, quoi Ils mettent un... C'est en fait, ce tout, que tu appelles un masque. Toute la, ouais. Bon, toute la boîte, elle, elle, elle produit ce genre de, de fond euh, étoilé un petit peu. Et euh, à l'endroit de la sortie euh, valable... Ah,
0: un masque qu'ils mettent sur le mur voilà, D'accord, parce que moi, j'avais masque... compris qu'ils mettaient un masque sur la souris. Non, non. Sur, du coup, <rire> je me dis « Ce serait What?
1: sympa aussi. mais. Non, c'est un masque qui, qui, qui fait une sorte d'ombre sur ce fond étoilé. Ok. <rire> et donc, euh, donc ça c'est la première chose qu'ils font et ils mesurent euh, la façon dont la souris euh, ou plutôt le, le taux de succès de la souris à arriver à sortir de sa boîte la deuxième chose qu'ils font c'est qu'ils mesurent la réponse des photorécepteurs donc euh, c'est à côté je, je, là pour le coup ils n'ont pas trop décrit comment ils faisaient ou alors c'est moi qui ne suis pas assez attentif mais en gros euh, ils ont mesuré euh, de façon indépendante la réponse d'un photorécepteur à un signal lumineux
0: ça doit être super dur de bosser dans l'obscurité. Enfin, du coup, tu ne vois oui. rien de ce qui se passe. Quoi.
1: Ben là, ouais, ils ça ont peut-être comprend...
0: des cap, des caméras infrarouges. Ou oui, ouais,
1: puis peut-être qu'ils ont pris des cellules isolées mm -hmm. complètement en dehors d'une souris vivante oui. et qu'ils ont vu comment ça réagissait. Et euh, là, ils ont, ils ont mesuré pour, euh, je sais pas, X photons qui arrivent sur ce photorécepteur. Alors, euh, le photorécepteur produit tel signal. Mm -hmm. C'est vraiment la réponse du photorécepteur. Et ensuite, troisième étape, ils ont simulé donc, avec les contraintes optiques d'un œil de souris, euh, avec euh, les informations qu'ils ont sur le, la lumière qu'ils envoient dans l'œil de la souris, etc., le, le pourcentage de chance qu'un signal euh, lumineux dé déclenche un signal ah. dans, dans le photorécepteur et soit capté par les neurones qui suivent.
0: Alors, attends, soit capté ou déclenche un signal euh,
1: bah En fait, c'est la multiplication des deux. C'est... Un photon qui rentre dans l'œil, il a déjà un risque de taper dans l'œil et de ne de, de pas arriver sur la rétine. Ouais. Après, il a un risque de ne pas être capté par le photorécepteur. Après, il a un risque de pas être... Donc, à chaque fois, ça, rajoute, euh, ça diminue le signal.
0: D'accord. Et ils ne mmh. peuvent pas découpler ces différentes étapes, en fait euh,
1: Si, mais si justement, ils les découpent avant et ils essaient de déterminer euh, le taux de succès euh, idéal de la souris juste avec des contraintes physiques. En disant, si jamais la souris, elle est... Si c'était un ordinateur à la place, si euh, j'avais juste un ordinateur qui était derrière la rétine, euh, alors il serait, il serait capable de mesurer, euh, de, de, de sortir de la boîte euh, à partir oui. d'un tel oui. nombre de photons.
2: D'accord. Sachant ouais. que pour les neurones en général, c'est un seuil de, de signal, signal qui doit, c'est un peu un fonctionnement on-off. Avec un, un seuil qu'il faut atteindre. Et après, si l'information qu'il reçoit est au-dessus de ce seuil, ça va activer. Ouais. Si ça ne dépasse pas, bah, c'est pas linéaire. Ça fait un activé, peu une quoi. porte. Ce n'est
1: euh, pas linéaire comme réponse. Mm. Et d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup penser à des trucs de machine learning et tout. Parce que tous les. Enfin bref, c'est le même concept. C'est mm. assez intéressant. Et, euh, et du coup, euh, il simule euh, les chances euh, pour la souris de mesurer la bonne sortie. Euh, avec les hypothèses qu'elle utilise son circuit off, qu'elle elle, elle utilise son circuit on, qu'elle utilise différents moyens. Donc en fait, ils il testent les différentes hypothèses euh, qui expliqueraient la façon dont la souris est capable de mesurer les ombres dans ce type d'environnement. Okay. Et donc, en comparant cette simulation avec euh, l'expérience le, qu'ils font avec la souris et ses taux de succès euh, réels, ils arrivent du coup à superposer... Euh, son succès réel avec le su succès simulé d'une certaine voie de signalisation dans ah, le donc en
0: fait ils obtiennent on va dire une courbe différente je simplifie hein, ouais. par signal qui testent dans la simulation oui par euh, par voie qui teste dans la simulation voilà ouais. et après regarde ils regardent ce qu'ils obtiennent en réalité <coughs> et ils voient si ça correspond ça. plus à la courbe, courbe de on la courbe de off la courbe voilà. de ok et en
1: l'occurrence ça correspond à la courbe de off
0: Okay, exclusivement
1: euh, bah, Très proche, c'est beaucoup plus proche en fait.
0: De la courbe de off que de la courbe ouais. de on. Et j'imagine qu'ils ont fait une courbe on-off 50-50 ou pas
1: euh, Non, ça ils n'ont pas trop fait. Ils ont vraiment fait les, les, deux, euh, les deux voies différentes. Et euh, en fait, euh, du coup, une des conclusions, c'est que la souris, euh, dès qu'elle est capable physiquement de mesurer euh, d'une manière un peu significative les photons euh, qui arrivent dans son œil tu vois, à partir d'un certain niveau de lumière extérieure, Dès qu'elle est capable de le faire physiquement, alors elle arrive avec un bon taux de succès de, 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 à trouver, trouver l'ombre la, la et donc la sortie. Donc la première conclusion, c'est que les, les mammifères sont très très forts pour trouver les, comme ça dans ce... pour, pour globalement voir dans, dans l'obscurité mmh. et détecter, en tout, cas. en tout cas la souris, et détecter les, les, les formes comme ça dans, dans un environnement très obscur. Euh, et, euh, et donc, la deuxième conclusion, c'est que c'est la, la voix off qui est a priori impliquée dans, ce, dans, euh, dans cette vision euh, très nocturne. Et euh, la troisième conclusion, c'est que... Enfin, euh, ça, c'était plutôt une discussion à la fin. C'est qu'en fait, euh, les cellules ganglionnaires, elles, elles euh, récupèrent le signal de plusieurs photorécepteurs. Et euh, la, le nombre de photorécepteurs que chaque cellule ganglionnaire récupère... Ouais influe beaucoup sur, sa capacité, sur la capacité de l'œil à être sensible à un signal qui arrive. D'accord. Si la cellule ganglionnaire accumule beaucoup de, de bâtonnets, elle, sera, elle aura beaucoup plus de chances de capter un photon qui arrive dans l'œil.
0: Donc finalement, c'est un peu de l'aléatoire, dans le sens où si un bâtonnet en particulier récupère 10 photons, finalement, la cellule ganglionnaire, elle va bien bosser et la souris va bien voir un, une, un, un, une ombre. Alors que si 10 euh, bâtonnets récupèrent un photon, c'est moins... Oui, en donc fait, ça, ça joue euh, du coup. Et, et, et
1: en fait, ce qu'ils disent, c'est que l'œil est bien fait et, et dans certaines zones, du coup, il est, les cellules ganglionnaires sont plutôt loin mmh. et accumulent beaucoup de, de photorécepteurs. Et dans certains cas, donc même dans le cas des, des cônes, euh, qui sont faits pour la vision un peu, euh, un peu précise, quoi, euh, et ben les, les, les cellules ganglionnaires sont très proches. Ils peuvent même avoir un seul photorécepteur à coller et du coup, ça permet d'avoir une vision plus complexe okay. plus acérée.
0: D'accord.
1: Voilà. Donc c'était un article, euh, même si j'ai eu du mal parce que <rire> c'était de la bio et c'était un peu compliqué à comprendre, euh, c'était quand même intéressant sur les conclusions euh,
0: okay. et la discussion. Ben merci beaucoup et je me tourne maintenant vers Marion. Bonsoir. Bonsoir. <rire> qui va nous parler de moustiques et de couleurs
2: Tout à fait et je vais même euh, vous parler de quelque chose qui est très proche d'Antoine puisqu'on va mettre des petits animaux dans des boîtes pour étudier leur vision. <rire> D'accord. Voilà. Ouf. Donc, voilà. Voilà. On... Non, on, a, on a failli y avoir le même sujet. On a failli y avoir le même sujet, mais pas exactement. Donc, effectivement, euh, les beaux jours reviennent, les moustiques aussi. Oui. Et si vous êtes comme moi, vous allez vous faire dévorer. Anton les aussi. Voilà. Donc, heureusement, la plupart du temps, euh, chez nous, en France métropolitaine, euh, ça, ça, ça n'occasionne que des désagréments comme des démangeaisons. Mais il faut pas oublier que euh, les moustiques, c'est le vecteur de maladies euh, qui sont assez graves, et euh, notamment le paludisme. Le chiffre du paludisme en 2020, c'est 241 millions de cas et 627 000 morts euh, donc dans le monde. Donc c'est un gros enjeu de santé publique. Et euh, aujourd'hui, on sait que, bah, si vous êtes comme moi, vous savez que certaines personnes se font plus piquer que d'autres. Et on sait aujourd'hui que les moustiques sont attirés par trois choses euh, en particulier, qui sont la respiration, la transpiration et la température de la peau.
0: Ça faisait très Edward euh... oui. colonne pendant un moment.
2: C'est vrai. Et donc l'article que je vais vous présenter là, il détermine un quatrième facteur d'attraction des moustiques. Et donc l'article, s'intitule « Le déclenchement olfactif des préférences visuelles pour la peau humaine et le spectre visible chez les
0: moustiques. » Le déclenchement olfactif... J'ai oublié. <rire> «
2: Des préférences visuelles pour la peau humaine et le spectre visible chez les moustiques.
0: » Ok, ça veut dire que l'odeur peut leur permettre de...
2: Exactement. Oh, c'est pas... Exa... Enfin oui, on va... je vais vous montrer. C'est pas exactement une odeur, mais vous allez voir. Donc c'est paru le 4 février dernier dans Nature Communication. Forcément, avec l'été qui approche, on en parle un ah, peu que maintenant. Ouais. Et donc, c'est fait par l'équipe de euh, Diego Alonso San Alberto et de Jeffrey A. Riffle. Alors, donc, le but de cette étude, c'était de savoir quelles couleurs attirent les moustiques et comment donc, les odeurs en général influent sur cette recherche visuelle. Parce que ce qu'on sait déjà, c'est que les moustiques, ils sont attirés par le contraste de couleurs. Donc, quand vous allez avoir des, des éléments qui vont être en contraste, donc du noir à côté du blanc, ça va attirer les moustiques, par exemple. Donc pour cela, ils se sont intéressés à l'espèce hadès aegypti qui est un cousin du moustique-tigre, et lui, il est vecteur notamment de la dingue et de la fièvre jaune. Pas cool. Pas cool
1: Je vais dire la même chose.
2: <rire> donc pour les étudier, ils ont créé un système qui est assez impressionnant. Euh, donc c'est un système de suivi 3D en temps réel, qui se compose d'un tun tunnel long de 2 mètres. Sachez qu'ils le décrivent, donc 2 mètres, c'est 450 longueurs de corps de moustique. Oh. Donc un tunnel long de 2 mètres pour 60 cm de hauteur et de largeur, qui est équipé de 16 caméras et d'un système de filtration de l'air. Donc au sol de ce tunnel, ils ont projeté un damier, et euh, sur un des côtés du tunnel, ils projettent au sol deux cercles de 3 cm de diamètre, euh, soit, donc un qui va être soit blanc, soit noir, et un qui va être d'une couleur particulière. Ok. Et donc pour chaque expérience, euh, que je vais vous décrire après, ils ont mis 50 femelles, donc les femelles c'est celles qui piquent chez le moustique, euh, qui sont donc 50 femelles qui sont relâchées dans le tunnel et enregistrées pendant 3 heures. Donc au total, ça euh, toutes ces expériences, ça représente 12 300 individus observés et plus de 1,3 million de trajectoires enregistrées.
0: Petit euh, big up euh, <rire> à la personne qui a dû compter à chaque fois 50, <rire>
2: 50 <monostics> moustiques
0: femelles <rire> pour les mettre à chaque fois de côté.
2: Voilà. Donc en gros, à Lens, ce qu'il sait, c'est qu'à l'entrée des moustiques, les moustiques ils étaient exposés à de l'air filtré pendant une heure, puis ensuite, il y avait un jet de CO2 à 5% qui était projeté euh, du côté des cercles au sol pendant une heure aussi. Et donc ensuite, on repassait à une heure d'air de... filtré sans CO2.
0: Ok. Pourquoi CO2
2: Parce que c'est ce qui attire les moustiques. C'est lié voilà. à notre respiration C'est lié à la respiration.
0: Mais ça les met pas un peu dans le coma, c'est 2
2: Non. Ça les attire. Mais, Mais un après, c'est du les 5 aussi, là, là. De... Après, là, c'est du, du CO2 à 5%. Ah oui, je pense que ce n'est pas, pas énorme. Donc, la première observation déjà qui a été faite, c'est que sans CO2, les moustiques, ils n'allaient pas particulièrement vers les cercles de couleur. Et plus, ils ne plus s'ils exploraient le plafond et les murs du tunnel, même s'ils s'envolaient pas trop, ils se baladaient sur les plafonds et les murs,
0: globalement. Bah, arrête de respirer, en <rire> fait, juste Voilà
2: Et lorsque le jet de CO2, il est fait, il y a plus du double des moustiques qui s'envolent et qui montrent un comportement de traque d'odeur, puis de traque visuel sur les cercles colorés.
0: Ça me fait trop penser à un... sais comme si le moustique, il était en train de chasser, tu <rire> vois. C'est ça, euh, avec
2: la lance. Mais du coup, ils ont une ils lance intégrée. Une dans l'autre. Alors, euh, et ce qu'ils ont vu euh, également, donc, les moustiques, ils deviennent actifs pendant qu'il y a ce jet de CO2. Et lorsqu'on l'arrête, pareil, les moustiques se désintéressent des cercles colorés. Ok. Donc, cette, cette trague, ce qui s'appelle la trague visuelle, elle est très liée à l'olfaction, du coup, à la présence de CO2. Et donc, euh, ils se sont intéressés donc selon les couleurs à quelle couleur attirait le plus les moustiques et cette attraction elle est définie par le temps qui est passé sur un objet euh, donc là en l'occurrence un cercle ah, coloré un objet, ok. par rapport au temps qui est passé sur un objet contrôle donc là en l'occurrence un cercle, un cercle noir. blanc ou noir ah,
0: on l'a fait dans l'autre
2: le... sens et euh, donc déjà avant de passer à la suite parlons un peu des couleurs donc une couleur ou plutôt ce que nous on perçoit comme une couleur en réalité c'est une longueur d'onde donc la lumière blanche, donc la lumière qu'on a partout, elle se divise en plusieurs longueurs d'onde qui vont approximativement de 380 nanomètres, ce qui correspond au violet, jusqu'à 780 nanomètres pour le rouge. Et en dehors de cette limite, on est en dehors du, du spectre visible. Visible par l'humain. Visible par l'humain, bien sûr. Et donc avec l'ultraviolet en dessous de 380 et l'infrarouge au-dessus de 780. Donc ici, ils ont testé 8, 8 longueurs d'onde différentes qui correspondent euh, donc aux couleurs donc aux couleurs vues par les humains euh, suivantes qui sont le violet, le bleu, le cyan donc du bleu clair, du vert, du vert jaune, du jaune orange, du orange et du rouge, plus du blanc et du noir. Ok. Et euh, ce qu'ils ont trouvé c'est que les moustiques ils semblent avoir une préférence pour euh, donc c'est-à-dire qu'ils restent plus longtemps sur la longueur d'onde de, euh, de 400 pardon 96 nanomètres qui correspond à du cyan donc ouais, du bleu ouais. clair et les grandes longueurs d'onde donc qui sont supérieures à 590 nanomètres.
0: Donc c'est Ouais, cyan, après... plus trop, et finalement... Et après, ouais. finalement,
2: tout ce qui est jaune-rouge, orange et rouge, ça, ça, ça y va. Ok. Donc, voilà.
0: Pourquoi cyan C'est les schtroumpfs.
2: Ouais. Et le noir, mais ça, on savait qu'il était attiré par le contraste, donc c'était assez attendu. Ok. Et euh... donc ensuite, ils se sont dit, ok, donc ça, on a des cercles de couleurs, mais euh, qu'est-ce qui se passe si on met différentes couleurs de peau
0: Ouais.
2: Donc... Euh... Ce qu'ils ont vu, c'est que... Bah déjà, euh... s'il
0: y avait le blanc, il y avait ma couleur de peau. <rire> Parce que moi, vraiment... C'est assez vrai.
2: Euh, déjà, ce qu'ils qu ont vu, c'est que quelle que soit la couleur de la peau, la pigmentation de la peau humaine, elle correspond à des longueurs d'onde qui sont de 590 à 660 nanomètres.
0: Ah, donc plutôt les
2: longueurs d'onde Donc hautes. on est plutôt à fond dans, sang, <rire> dans, dans le, le moustique. Donc ça, ce qu'on sait, c'est que euh, 500, à partir de 590 jusqu'à 660, donc globalement orange et rouge, c'est la couleur de la peau, même si on ne l'aperçoit ouais. pas forcément comme ça mais on ne sait pas si certaines pigmentations vont attirer plus les moustiques que d'autres. Donc, pour étudier ça, ils ont utilisé des nuances de couleurs qui sont utilisées par la, pour la cosmétique. Ok. Et euh, donc, ils ont, ils ont pris des équivalents de couleurs de peau humaine, donc de clair à foncé. Ils en utilisent quatre, dont une qu'ils appellent le Vile 45 et qui est présentée comme, je cite, je cite une nuance déplaisante d'orange typique des individus utilisant de l'autobrosant bon marché. Ah.
0: Donc ça, c'est la nuance Donald Trump. <rire>
2: voilà. Et, euh, et voilà. Donc, comme dans les expériences précédentes, les moustiques, ils sont plus attirés par les couleurs euh, en présence de CO2, donc les couleurs de peau, et, mais leur attirance, elle est la même quelle que soit la couleur de peau. Donc, ah ouais. pas de racisme chez les moustiques, tout le monde sera <rire> piqué de la même manière.
1: <rire> voilà.
2: Et euh, cependant, et ça, ça va être intéressant pour créer des, des stratégies anti-moustiques, on va dire, ils, voient qu ils, utilisent, ils utilisent certains filtres optiques qui vont du coup permettre de filtrer certaines longueurs d'onde. Euh, ça va réduire euh, cette attirance, euh, l'attirance des moustiques. Et ils ont, là, je ne vais pas le développer non plus. Ils ont vu que s'il si a des mutations dans les gènes de l'opsine, donc l'opsine c'est une protéine qui est impliquée dans les cellules euh, réceptrices de l'œil, dont Antoine parlait avant. Là aussi, on perdait cette attirance pour les couleurs. OK. Voilà. Et donc, dernière expérience qu'ils ont faite, enfin, c'est pas exactement la dernière, mais euh, pour vérifier avec de la vraie peau humaine, sans que des gens se fassent piquer, parce que c'est quand même dangereux, mmh ou juste désagréable, euh, ils ont mis des moustiques dans une autre enceinte, plus petite, avec cette fois-ci des vitres, mais complètement isolées. Donc isolées de la chaleur, isolées du bruit, mmh. isolées des odeurs. Et ils ont demandé donc, à euh, probablement des chercheurs de mettre devant les vitres soit leur main, enfin le dos de leur main plus exactement, soit leur main dans un gant blanc, pour voir si les moustiques étaient attirés par de la vraie peau, de la vraie ouais. couleur de peau humaine. Et, et effectivement, ils sont aussi attirés, euh, plus, plus attirés par une main sans gant qu'une main avec gant. Ok. Et euh, enfin, ils ont essayé avec d'autres espèces, donc ils sont euh, Anopheles stephensi, qui est un vecteur du paludisme, et euh, Culex quinquefaciatus, qui est euh, <rire> très sympathique aussi puisque vecteur de fièvre du Nil, d'encéphalite de Saint-Louis et de paludisme aviaire. Ok. Et que il... des choses cool. Que des choses très cool. Ils voient que ces moustiques-là, ils sont également sensibles aux hautes longueurs d'onde, donc comme celui qu'ils ont étudié avant, mais en revanche, ils ne sont pas particulièrement réceptifs aux chiens, puisque le premier est certes, plus réceptif pour le violet, et l'autre plutôt pour le cyan vert. Okay. Donc grande longueur
0: d'onde, plus chacun sa petite préférence de couleur. Parce que cool. moi j'allais dire, euh, du coup éviter de porter du cyan et mm -hmm. partez plutôt sur du vert, mais en fait... Mais en euh, fait non. non.
2: <rire> mais en fait non.
0: Après ça dépend de la maladie que vous voulez avoir. Voilà. Donc
2: en conclusion, les moustiques sont en général attirés par des couleurs sombres et, euh, et voilà et fun fact qui m'était dans la discussion c'est qu'en 1902 ça ça fait assez longtemps qu'on a remarqué qu'ils étaient peut-être euh, attirés plus donc par le contraste et par les couleurs sombres en 1902 euh, c'est ce qui a poussé l'US military à changer ses t-shirts de bleu foncé à bleu clair pour, et à porter des vêtements kaki pour éviter que, justement que les soldats se fassent trop piquer par les moustiques D'accord. <rire> voilà, les soldats plus forts que l'ennemi voilà les soldats plus forts que l'ennemi et, et est-ce euh... qu'il
1: parle des, des longueurs d'onde euh, qu'on voit pas L'infrarouge Les... ou... Ça, ils n'en
2: parlent pas. Ils ont que euh, travaillé sur des longueurs dans, dans le visible.
1: Parce que je m'attendais à ce qu'ils soient attirés par l'infrarouge, la... par vu que mmh. c'est ce qui oui, est, 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 est mis contre la quand chaleur.
2: C'est ouais. vrai. Non, bah, là, ils n'ont pas du tout regardé ça. Okay. Okay. Et si j'ai un peu de temps, euh, j'ai un petit jeu pour vous, puisqu'il euh, y a eu pas mal d'articles là-dessus. Et donc, j'ai des articles de la presse euh, classique et de la presse scientifique.
0: Ah, la différence de titre donc, Voilà.
2: Je pense que vous pourrez euh, savoir qui est quoi. Donc j'en ai en anglais, j'en ai en français, je les ai tous traduits. Alors j'ai euh, les moustiques sont aussi attirés vers les sont aussi attirés vers les humains par la couleur. Scientifique ou pas scientifique
0: Pas scientifique puisque justement.
2: Euh... Et, et pourtant Et pourtant Et pourtant scientifique. Je t'en donne un autre. Les moustiques, moustiques de point les quatre couleurs à ne pas porter pour éviter de se faire piquer. scientifique. Ouais, pas scientifique. Ouais, pas scientifique, pas scientifique. Une étude dit que les moustiques préfèrent piquer les personnes qui portent ces couleurs. Pas scientifique, pas scientifique. Une nouvelle étude montre que les moustiques sont attirés par des couleurs spécifiques.
0: Plutôt scientifique. Ouais. Fait. Ok, mais effectivement, du coup, ouais. euh, la couleur de, de ce que vous portez, ne, ça choisira à la limite l'espèce de moustique. Oui. Mais... Et puis surtout, c'est la couleur de la peau finalement qui va avoir. Euh... Oui. Oui, mais tu peux te dire que euh, si tu portes complètement, si tu portes une robe totale euh, oui. suant. T'es peut-être plus dans la merde que. Peut-être. Déjà, si tu respires. Et qu'en plus tu respires. Et qu'en plus, tu... plus tu as tu l'audacité de respirer, euh, c'est la merde. Voilà.
1: En revanche, ça pourrait être pas mal pour faire des, des, vraiment des pièges hyper ouais. hyper efficaces.
2: C'est ça, c'est qu'il disait que ça pourrait ah servir oui. aussi pour faire des pièges en sachant quel type de couleur oh, mettre sur les pièges ouais. en fait.
0: tu,
1: tu mets un petit serait... peu de CO2 en plus voilà. pour leur faire, leur faire plaisir. Ce qui
0: serait parfait, c'est que genre les moustiques tigres. Euh... Mm infectés par le paludisme, ils aient une préférence pour du coup plutôt le gel. l'été, tu sais, genre ça, oui. ça a un effet sur leur préférence lumineuse mmh. et comme ça, mmh. bim, tu chopes. Euh... Ok, mais c'est complètement euh, hypothétique. Oui. Et eh ben merci beaucoup. Euh, et moi, je vais enchaîner sur tracteur et poids et je vais mmh. enchaîner avec un sujet où euh, ça m'était arrivé un peu. Je sais plus dans quel épisode j'avais parlé de euh, d'inhumation, enfin de oui. d'embaumement. J'avais parlé d'embaumement et d'écologie et je m'étais dit, mais en fait, évidemment que l'embaumement, mmh. c'est hyper pas écologique. Et là, c'est un peu le genre de sujet où j'ai vu, je fais, bah oui, en fait, euh, j'avais pensé, mmh. jamais pensé, mais, euh, mais c'est évident. Et du coup, tracteur et poids, j'imagine qu'il y a assez peu de petits animaux dans les
2: enceintes. <rire> enfin, <rire> non, des non, ce
0: sera pas sur la couleur, ce sera pas sur la vision, non, ce sera pas du tout je sur ça. pas euh, Je vais vous parler d'agriculture. Et comme vous le savez, depuis environ un siècle et demi, l'agriculture s'est automatisée et s'est machinisée. Je on peut, que dire, ce ça. Terme oui, on peut dire ça. Donc voilà. euh, et les, les outils agricoles ont évolué. Ils étaient initialement tirés par des chevaux, puis par des machines à vapeur, et maintenant par des moteurs à combustion. Le nombre d'engins agricoles s'est multiplié, donc il y a une plus grande diversité, et surtout le poids de ces engins agricoles a augmenté. Pour vous donner un peu des chiffres, le poids moyen d'une moissonneuse batteuse en 1958, on est sûr Ah, faut trouver là.
2: Deux tonnes je dirais moins, je dirais
0: 500 kg. On est sûr du 4000 kg. Ah oui, donc pas du tout moins. Et en 2020, le poids moyen d'une moissonneuse batteuse 10 tonnes. 36 000 kilos. Oui. Donc on a, eu, euh, on a multiplié par 9 le poids d'une moissonneuse batteuse. Et en plus de ça, bah, on a des pneus aussi qui sont plus, euh, plus gros et qui du coup bah, doivent porter sur la, sur la taille d'un pneu, en tout cas, euh, sur la taille d'un pneu, bah, plus de poids. Puisque par exemple, en 1958, un pneu, enfin un pneu avant, devait porter environ 1500 kg alors qu'en 2020, euh, on est plutôt sur 12 500 kilos par pneu avant. Mais... Je ne suis pas experte en engins agricoles, mais tout ce qui est moissonneuse-batteuse et tout, ça n'a pas des espèces de chenilles en termes de pneus. Ah non, pas de moissonneuse-batteuse. Pas du tout. Oui, ben voilà. <rire> euh, et du coup, il y a une augmentation énorme de la pression qui est exercée sur le sol agricole au niveau de ces pneus. Euh, et en fait, ce sol agricole, on va pouvoir le séparer en deux zones. C'est un peu moi qui donne des noms, puisque l'article est en anglais. Donc moi, je vais parler de zones de surface qui sont de 0 à 50 cm de profondeur. Et là, ça va être la partie qui régulièrement est labourée pour, euh, pour euh, être euh, utilisée, donc qui est bougée, euh, etc. Et on va avoir un sol plus profond, au-delà de 50 cm de profondeur. Et là, on est sur la partie qui plutôt contient euh, notamment les racines des, euh, des arbres et, euh, et des grosses plantations. Et euh, pour ce sol plus profond, ils ont... il y a des études qui ont été faites, et je vous donne un chiffre, c'est compliqué de l'expliquer, mais c'est pour que vous ayez une idée. Euh, en moyenne, il faudrait ne pas dépasser une compaction de 50 kPa. Donc, euh, Les pascals c'est pour euh, la pression. Et donc, il faudrait pas qu'il soit compacté à plus de 50 kPa euh, pour que le sol soit utilisable. Alors, c'est une moyenne, c'est un, un seuil moyen. On, ça, ça varie en fonction du type de sol, en fonction de, de l'humidité, etc. Mais voilà, c'est juste pour avoir un seuil. Euh, et donc, quand je dis que pour que ce sol profond, du coup, soit utilisable, ça veut dire... Euh, que l'écosystème peut se développer dedans, donc les racines peuvent pousser, mais aussi les vers peuvent mmh. s'y déplacer, et aussi pour que l'eau puisse s'infiltrer. Et euh, du coup, étant donné l'augmentation du poids des euh, machines agricoles, la question de « est-ce qu'on dépasse ce seuil ?» et « quand est-ce qu'on dépasse ce seuil ?» se posait. Et euh, c'est ce que Thomas Keller et Danny Orr euh, ont étudié, et ont euh, publié dans un article de PNAS qui est sorti là il y a quelques temps, euh, ce qu'ils ont montré, c'est que le poids des engins agricoles excède déjà bien souvent cette limite mécanique qui permet donc le bon fonctionnement du sol et que du coup, au niveau mondial, on aurait potentiellement déjà 20% des terres agricoles qui sont à très gros risque d'être compactées. Et ah oui. en plus, cette compaction chronique, donc sur le long terme, ça, ça, induit fin, ça peut induire un une perte totale de sol, puisque ce sol, c'est un peu comme si ça devenait, du... ça devenait aussi dur que du béton, donc on ne pourra jamais rien en faire, à part si on retourne le retourner, mais à plus de 50 cm du sol, c'est ouais. bien compliqué. Quoi. et J'ai une question,
2: quand euh, je veux dire, les, les roues des engins d'agriculture, de, de, de de, elles ne passent pas sur chaque centimètre carré du, du sol, non. donc est-ce qu'il n'y a pas une on peut pas avoir une espèce de compensation entre les sols qui sont...
0: Bah le problème c'est que euh, déjà elles passent à plusieurs endroits quand même mmh. sur ton champ et puis en plus as tendance à les faire repasser aux mêmes endroits mmh. justement et, euh, et je sais plus ce que je voulais dire aussi en plus <rire> mais euh, limite enfin les engins sont tellement lourds que ça ils en parlent pas trop mais limite as l'impression en tout cas qu'il suffit d'une fois pour, oui, euh, pour abîmer euh, déjà le sol et le fait d'avoir du sol très compacté, trop compacté, bah en fait, ça diminue les récoltes euh, puisque bah, les racines poussent moins bien, et, euh, et aussi ça diminue l'infiltration euh, de l'eau. Et comme je dis tout à l'heure, bah, ça diminue aussi la vie euh, souterraine. Mmh. Quoi. Bref, euh, c'est pas très bon. Et, euh, et du coup, on en arrive à un paradoxe un peu, euh, enfin presque ironique, où euh, on a des outils de plus en plus, des outils agricoles de plus en plus efficaces. Mais finalement, on est en train de ruiner sur du long terme euh, des terres agricoles, quoi. Donc, ils parlent pas trop de solutions. Euh, <rire> pour, à part justement, la solution principale étant de diminuer le poids euh, des outils agricoles. Euh, ce qu'ils disent aussi, c'est que l'humidité du, du site est importante et donc éviter de passer sur les sols après, euh, juste après qu'il ait plu. Et bon, euh, quand oui. es agriculteur, t'as pas tu trop. Fais, euh, voilà, tu fais, tu fais comme tu veux. Je crois que justement, à un moment, ils évoquent euh, les chenilles dont tu parlais, mm -hmm. euh, mais je, si, si j'ai bien compris, ça ne change pas à grand-chose. D'accord. Parce que tu pourrais dire aussi, mieux répartir le poids, mm -hmm. euh, ce serait plus intelligent, mais je ne suis pas sûre d'avoir bien compris ce point-là, mais j'ai l'impression que, euh, que ça ne ça, ça sert pas à grand-chose. Ce dont ils parlent beaucoup, et c'est là que moi j'ai adoré ce sujet, c'est qu'ils ont, euh, ont travaillé sur un truc qu'ils appellent le paradoxe du sauropode. C'est ça Sauropode Dinosaur... Ouais, en fait, les sauropodes, c'est une famille de dinosaures. Parce qu'en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'aujourd'hui, l'animal terrestre le plus lourd, c'est l'éléphant d'Afrique, qui fait à peu près 8000 kg. Mm -hmm. Donc je rappelle qu'aujourd'hui, mm... une moissonneuse batteuse, en moyenne, c'est 36 000 kg. Donc, donc est on 5 est sur fois un quart, oui. Ouais. Ouais, ouais. Donc voilà. Et, euh, mais à l'époque du, du Jurassique, donc à l'époque des dinosaures, entre autres... Hein, mm -hmm. Euh, on avait donc des animaux qui étaient beaucoup beaucoup plus lourds, donc on avait cette famille des sauropodes qui font entre 60 000 et 80 000 kilos. Les sauropodes, oui. c'est les brachiosaures, les hippodocus et tout ça. Exactement. Oui. Euh, et qu'en marche, bah forcément, quand un animal a mmh. quatre pattes et en marche, il repose, son poids repose sur que trois mmh. de ses ouais. jambes, euh, on est à 20 000 kilos par patte Oui, donc ça compacte, quoi. Ça, <rire> ça compacte pas mal, quoi. Et, euh, et aujourd'hui, parmi les plus gros engins euh, agricoles, on... alors il cite l'arracheuse de betterave. Enfin, c'est beetroot. Euh... Non, c'est sugar beet root. Bref. Arracheuse. <rire> Arracheuse. <rire> parmi le plus gros, enfin le plus gros euh, engin agricole dont il parle, est à 60 000 kg donc moyenne basse ah ouais. euh, de, euh, des sauropodes. Et lui, il repose sur 6 pneus, ce qui permet d'avoir 10, 10 000 kg mm -hmm. euh, par, euh, par pneu. Donc on est deux fois en dessous. Et ça nous pose déjà problème. Oui. Donc comment c'est possible qu'à l'époque où on avait des séropodes avec beaucoup plus d'animaux, mm -hmm. puisque là, euh, ta moissonneuse batteuse, t'en as qu'une, elle va faire le passage deux fois dans l'année, je sais pas combien de mm -hmm. fois dans l'année, mais pas autant qu'une armée de séropodes. Euh, tu te demandes en fait, il se, se demande en fait euh, comment, finalement la la Terre a pu oui. survivre et c'est euh, les zones qui étaient traversées par les sauropodes ont pu continuer à, à donner euh, de la végétation. Euh, et ils ne résolvent absolument pas euh, ce, euh, <rire> cette question. C'est juste. c'est dur à résoudre. <rire> ouais, alors ce qu'ils proposent, donc, comme tu le disais, les sauropodes, c'est euh, les dinosaures comme les diplodocus, les brachiosaures, les titanosaures. Et ce qu'on remarque, en fait, c'est que ces sauropodes, ils ont aussi une caractéristique qui les lie un peu tous, c'est... Le long cou. Le très long cou et qu'effectivement, euh, peut-être que grâce au très long coup, ils n'avaient pas à s'approcher proche de, euh, des végétaux qu'ils consommaient, mmh. et donc finalement, ils induisaient pas de compaction au niveau des zones euh, où ils se nourrissaient. Et, euh, et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que euh, sauropode, ça veut dire pied de lézard. Mmh. Et en fait, dans, euh, dans le spectre des mammifères euh, lourds, il y, a différents, euh, il y a différentes formes de pieds, on va dire, puisqu'il y a ceux, par exemple, comme les chevaux, qui vont majoritairement marcher sur du sol dur. Mm -hmm. Et donc les chevaux, ils peuvent se permettre d'avoir des pieds, on va dire, quand même assez fins par rapport à leur poids. Mais si on prend un chameau, bah, le chameau, il, ma il, marche, il marche sur du sol meuble, c'était mm -hmm. pas facile et on voit que le chameau il a des, des pieds beaucoup plus larges qui mm -hmm. prennent beaucoup plus de place parce que bah, quand tu te déplaces sur du sol meuble tu as besoin de pouvoir plus t'appuyer euh, d'avoir une zone pour t'appuyer qui est plus large et effectivement les sauropodes avec ce patte de lézard font partie de ces animaux qui donc ont des pattes plus larges que ceux dont ils ont besoin pour mm -hmm. tenir debout euh, et en fait du coup eux la question c'est limite avec le poids qu'ils faisaient peut-être que tous les sols c'était meubles en fait, oui. <rire> ils disent une... que presque tous les sols sont meubles. Donc voilà pour ce sujet. Et toujours pas experte en engins de... <rire> agricoles, mais est-ce qu'une solution,
2: pas une solution, mais une pièce ce serait d'avoir cette espèce de rail en fait, c'est d'avoir justement des engins qui passent toujours au même endroit, du coup certes on aura une compaction mais toujours
0: au même endroit ce qui permet d'avoir les, les terres à, à côté euh... Je
1: demande si ça n'existe pas, ça. Bah,
0: C'est un peu le cas, parce que souvent, on voit les lignes. Quand on voit oui. les champs, on voit les mmh. lignes où passent les tracteurs. Mais je ne suis pas sûre qu'avoir ton champ qui soit coupé par oui. des zones euh, de terre très mmh. compactées, ce soit bon pour ton champ. Et après, mmh. euh, je pense qu'effectivement, euh, la meilleure manière, ce serait d'avoir de, des, des engins plus légers, en tout cas de ne oui. pas continuer à aller vers l'augmentation mmh. du poids des engins. Et en fait, euh, quand il, il parle des 20% des terres euh, qui sont euh, agricoles, qui sont déjà à, à gros risque de surcompaction, on est sur des, bah, plutôt des terres de pays riches, évidemment, oui. et que euh, sur des terres euh, africaines, où alors là, ça va être plus parce que bah, soit on a moins de, de mécanisation, soit on a un sol plus, euh, plus sec, mm -hmm. euh, ou alors sur des pays, euh, je ne sais plus les qualités, où les... Euh, les, terrains agricoles, les, pas les les domaines agricoles sont tous plus petits. Donc ça ne sert à rien d'avoir une énorme moissonneuse-bateuse mm -hmm. parce que de toute façon, tu as une petite surface. Bah, là aussi, on a moins de risques de, 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 de surcompassion. Ouais, sur donc voilà, euh, réduisez le poids des, des engins agricoles.
1: J'allais suggérer qu'on pourrait avoir ça. des moissonneuses à long coût éventuellement.
0: Oui, ouais, ou des moissonneuses à long coût ou... Euh, des, des engins agricoles qui touchent pas le sol. Ouais, c'est ce que j'allais dire, oui. est-ce que ce serait pas... Sous hélium. <rire> ouais, ou des espèces ah. de drones. Ouais.
2: Ça pense pourrait stylé,
0: un truc, tu sais, un peu steampunk avec euh, des mongolfières comme ça. Ouais, ouais. après, je pense que ça veut dire aussi, du coup, tondeuse qui peut passer au-dessus de <rire> toi. <rire> c'est avec le vent, tu sais. Oui. <rire> ah. bon. On aimait bien le stagiaire, mais dommage. Donc voilà. Mais euh, moi, je me demande si on aime bien marcher, qu'on n'est pas trop lourd mmh. et qu'on a envie de sortir, mais qu'on aime aussi bien la science. Qu'est-ce qu'on peut faire, Marion Bonsoir. Bonsoir. Alors,
2: comme toujours, je peux vous proposer quatre choses. La première, c'est un atelier qui a lieu tous les mardis jusqu'au 30 août, qui s'appelle le savoir-faire des jardiniers. Donc, si vous aimez bien jardiner, le Jardin des plantes vous propose donc des ateliers avec les, les jardiniers du Jardin des plantes à Paris.
0: Conduite d'engins agricoles. Conduite
2: agricole. Donc là, en fait, il y a plein d'ateliers de jardinage avec euh, donc plein de thèmes qui, qui sont accessibles à partir de 7, 10 ou 12 ans selon les thèmes. Et ça va aller de comment rempoter une plante jusqu'à comment créer des, 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 des roses, des croisements de ah roses. Ah oui, y c'est trop bien C'est certains, certains plus sur l'histoire de certaines espèces florales ou de certaines techniques de jardinage. Si ça vous intéresse, allez-y, il y a tout le programme en plus que je vous mettrai dans les, dans les liens. Ensuite, si vous aimez bien les courts-métrages scientifiques, je vous proposer le FestiFilm,
0: qui est... J'aime un... bien, comme c'est hyper spécifique oui. comme, comme goût. Moi, j'aime bien les courts-métrages scientifiques. Attends, parce scientifiques. que ça
2: devient encore plus spécifique, puisque c'est le festival du court-métrage scientifique,
0: qui est à destination
2: des établissements français à l'étranger, donc de la petite section à la terminale. Ah oui, c'est ah oui. vraiment une niche de... <rire> c'est une niche de, de loisirs. Et donc, euh, la remise des prix, elle se fait le 3 juin, mais vous, sur le site, vous pouvez aller voir tous les courts-métrages qui sont proposés donc, par tous les étudiants euh, qui, se, qui se sont présentés. En
0: court-métrage scientifique en... à destination des petits euh, dans les pays autres que la France, ou oh, voilà. depuis la France.
2: C'est ça. Non, mais en, du coup, en lycée français, enfin, en établissement français à l'étranger. D'accord. Voilà. <rire> Donc, c'est assez spécifique, mais euh, je pense que ça peut être intéressant. J'en ai regardé quelques-uns, c'était pas mal. Alors, ensuite, euh, toujours euh, dans un thème euh, absolument joyeux, <rire> Je vous propose euh, l'exposition Trafic, regard sur le commerce illicite des espèces sauvages, qui est jusqu'au 4 septembre au Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille, et donc, bah, qui parle de, du, des trafics d'animaux et quel, en gros, quelle influence va avoir l'homme sur, les communautés, euh, sur le, les communautés animales de façon générale, et en particulier sur, par rapport au braconnage et au trafic. Euh,
0: Spoiler, ce serait ça. une mauvaise influence. <rire> Spoiler, c'est pas très bien.
2: Et une dernière, qui est euh, l'exposition Jean-Point-Levé, les pieds dans l'eau, donc du, euh, qui commence le 8 juin et qui se termine le 18 septembre et qui est au Jeu de Paume à Paris. Alors, si vous ne savez pas qui est euh, Jean Pinlevé, je ne savais pas non plus. C'est un nom stylé. C'est assez stylé. Oui. C'est un cinéaste de documentaire scientifique. Euh... De courts-métrages
0: scientifiques. Non, <rire>
2: documentaires scientifiques. Euh, donc, qui est décédé en 1989. Et donc, cette exposition, elle retrace un petit peu tout son parcours et les reportages qu'il a pu faire et ses méthodes de, de reportage.
0: Euh... D'accord. voilà. Ok, bah merci beaucoup. Euh, comme d'habitude, bah, c'était super cool. Comme d'habitude aussi, vous pouvez retrouver toutes les sources de ce dont, vous, de ce dont on vous a parlé. J'ai du mal ce soir. Euh, dans la description du podcast, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Enfin, on l'espère. Si vous ne nous trouvez pas, n'hésitez pas à nous le dire. Notamment via notre groupe, notre compte euh, Twitter impf1000, -1000, le chiffre 1000. Euh, c'était le 33ème épisode d'Impact Factor Me on espère que ça vous a plu et on se retrouve dans deux semaines